0: 好，各位读者，大家好，我是刘邦老师。那继上一期我们整理过，哎，历来的释字啊，跟大法官审理案件法变成宪法诉讼法之后啊，那这一期刚好，哎，出版社邀请我再继续做有关释字的。议题，然后啊，刚好一月那时候，哎、欸，二月、二月,月、一月、一月那时候有原住民<咳>原住民权益的辩论，那是在宪法法庭，然后，哎、欸，主要的议题是针对原住民身份法里面关于哎、欸、改名字或改姓氏，那可以取得原住民身份这一条去争去做辩论。好，那我们。这一次一样、哦、先就历来的有关原住民的事字去做介绍，然后啊，我们在后面再来探讨说，这一次主要宪法法庭辩论的内容是什么？那原住民啊，你从文义上来看，它就是指说，早于我们汉人，然后居住在台湾这片土地上的人民。那原住民的文化呢，其实跟我们汉人啊，跟客家人其实都息息相关。那我必须去提到一个部分，就是文化它之间会有所谓的承呃继承融合，或者是冲像最近的乌克兰跟俄罗斯的战争，就是文化的冲突，还有经济上的冲突。那相对于原住民和汉人也一样，不知道大家有没有看过一个？公司的电视剧叫《斯卡罗》，那里面就是讲汉人、客家人跟原住民，还有跟外国人，就是那时候，呃，大航海时代的英国人、美国人所发生的一些战争。那这就是典型的文化冲击与融合。那其中有一个角色叫那个叫那个蝶妹，那她就是汉人跟平埔族原住民所结婚生下来的小孩。然后他同时会呃英文，然后原住民原住民语，然后跟台语，所以大家也都叫他哎剧中的大家都叫他三文番，就是他会三种语言。但你大家也都知道，这是以前比较不文明的用语，会用“番”来形容原住民。那其实我们也都知道，原住民非常明理，他其实跟我们一般人没有不一样。好，那讲回斯卡罗，斯卡罗这一个故事里面，就是讲说之前，讲说以前屏东南部啊，原住民，然后遇到了，哎、欸，罗美号上的船，罗美号这一艘船上的人啊，因为船难，所以跑到屏东南部，那被原住民杀害，那因为。原住民会想说：“哎，这是哪一种、哪一个种族的人？为什么头发是金色的，眼睛是蓝色的？然后看起来好像是要来侵略我们一样。那但然，想当然，为了保护自己的领地，就把他杀了嘛。但是啊，你一艘船出去，然后凭空消失掉，那但这艘船的国籍、国国家会发生，一定会会来找人嘛。那来找人，找来找发现啊，原来是你们原住民把人家杀了。那想当然。”这个国家一定会认为说这是战争，那战争的话，他每天会派兵过来，那原住民就会面对到被剿灭的危险。那我们就可以看到说，其实，呃，原住民在这件事事情上有没有不对？可能有，因为杀人本身不是一件正确的事情，当然这是我们这个时代价值观了、啊。可能在那个时代价值观上的杀人并没有这么严重。那这就会牵涉到文化之间的影响而已，因为对于罗美号上罗妹号这艘船上的人来说，我们就是出来探险，我们就是出来发现新的资源，那也并没有要去侵略其他国家的意思。可是对原住民来说，哎，对我们来说，我们就是生活在一个岛上，甚至一个部落里。那对于其他部落，对于其他种族的人，我们就是不认识，不认识，我们就会一律把它视为。侵略者，就像现在，如果说有一个外星人站在你你面前，即使他是在友好说，哎、欸，我们要来成立一个宇宙联盟的，但因为你们我们可能跟他们语言不通，那我们会选择说，哎呀，他是外星人，然后之前啊星际大战怎么做的很可怕，他们会来侵略地球，所以我们可能也会不问原因，然后直接把他杀害，一样的道理。那这纯粹是文化上的认知不同而已。要说到文化融合哈、啊，哎、欸，我们的因为刘邦老师自己是屏东人，那屏东有一个非常有名的文化叫银王，就是东港的银王。那银王这一个祭典里面啊，大家都知道东港，因为它是一个渔港城市，所以它会有许多的呃外籍移工。那外籍移移工他也不不是那种。随时随地想要回去放假，想回去就回去，因为他们可能回去就是一个月、两个月，那要再过来会很困难，所以他们放假的时候就可能一样是待在东港里面。那耳濡目染，有时候会接触到一些很多，接触很多东港在地的文化。那遇他们遇到营王的文化的时候，他们就觉得哇，敲锣打鼓好热闹。那我们是不是也可以来做一个类似的团体，类似的阵头？所以。呃，外籍移民在迎王期间，他们就会组成一个阵头，然后用他们独有的一些身材器具，不是家乡的乐器哦，而是他们身材器具，比如说呃，榔头啊、锤子啊、扳手这些东西，因为他们有的是修理船船只的嘛，那他们就会用这些东西，然后敲敲打打，然后打出他们自己喜欢的节奏，他们自己觉得很很酷的、很很很厉害的节奏，哎、欸，可是也形成整个迎王祭典文化。的。的比较独有的特色啦，因为其实这个东西在其他的类似的庙会啊、类似的镇头，其实都是看不到的。那这方面其实就是属于文化上的融合。那相对于文化的融合，其实文化冲突跟融合中间，其实还有一个东西叫文化的传承。那大家当然都知道，文化传承其实最重要的就是这个文化的人有办法呃活下来。那当然现在在。台湾活下来不是一个难、很很困难的事情，可是如果活下来又要承继这个文化，其实，在台湾这個社会现在显得相当的困难。所以，那活下来有什么要件？那首先经济嘛，然后你的教育，因为我们也都知道以前有所谓的国语政策，国语政策它会带来影响，就是。呃，其他方言，也就是所谓的台语啊、客家语啊，然后原住民族的语言，都会被国语所同化掉。那当一个种族他忘记了自己的语言之后，他可能会觉得，嗯，那我就是讲中国话，我就是中国人。那这样其实是对文化的传承、文化的融合会有非常大的影响的。好，那我们先来谈一下。历来的四字有关原住民权益了。首先，第一个是四字七一九，那它跟我们的四字八一八一二其实很像。那八一二已经收录在上一期的期刊里面。那如果读者们哎有兴趣的话，可以回去参考上一期的期刊。好，那四字七一九它讲过什么呢？它其实主要也是在讲政府采购的政政府采购法下，得票厂商应该要去禁用一定比例的原住民。那为什么只限制，哎，政府采购法的金融的得标厂商呢？因为一般的厂商啊，其实你要用谁，没有人会去管你，因为这就是契约自由嘛。我喜欢用有特殊专长，或者我我特别喜欢用谁，只要不要涉及到性别工作平衡法或或相关劳基法的部分的话，基其实基本上政府不会去介入。可是政府采购法下德标厂商不一样，因为它其实就是政府出钱，然后由厂商来做特定的工程。那既然是政府出钱的话，那表示说政府其实挹注了相当的资源在这件工程或这件呃承揽业务上。那相当的政府的功能就是保障人民生存的权利嘛。那那既然政府都已经花钱在这个工程上，那他可以兼及保障原住民，那既然尽然是兼及保障原住民，所以它会限制得标厂商必须禁用特定比例的原住民，来满足原住民族的工作权。那当然，有些工作可能我身为厂商，我不一定真的到原住民啊，或者这这工作我真到原住民，但比例没有那么多。因为原住民也不见得一定要来做我这边的工作，他可能有其他更好的发展。那我身为政府，呃，政府采购法下得标厂商，我不见得，呃，真得到人，那他们也不见得愿意来做。那结论上，如果说你没有征用到一定比例的话，那就要缴交代金给给原住民族综合发展基金的就呃就业基金部分。可是厂商会怎么想？厂商如果被请要求缴纳代金，那其实会有一个问题啊。我可能在做这个工程，我实际收益可能假设100万好了，但代金的算一算，我可能要缴200万。那以我是厂商的角度来说，我当然会想说，哇，那我是不是多包这个工程？那我反而还赔了100万的钱。那厂商当然会觉得不不公平啊！你要保障原住民，那你是不是也要保障我厂商的工作权？你要保障原住民的工作权，然后你命令我用代金，这我不见得会有争议。可是你如果为了保障原住民的工作权，然后导致说我的工作权被实质的压制了，哦，甚至我要亲自、呃、拿出我口袋里原有的钱去缴给政府，哦，因为这已经是财产权上的问题了嘛。那厂商一定会不爽啊。那厂商不爽，那当然就去诉讼。那诉讼到后来就是大法官释宪嘛。好，那我们诶、欸，大法官事先的解释文啊，跟解释理由其实都在期刊里面都有提到，那就请读者自己先阅览一下。那我们就重点分析，稍微跟大家提一下。那其实这一号诶四至七九，欸、它主要就是就两个重点去讨论。第一个是政府采购法，它得票厂商它聘用原住民的比例有没有过科？就哎、是欸，是规定 1% 嘛？那 1% 这个比例有没有过 ，100 个员工里面要有9十个其他种族，但一定要有一个是原住民。然后再来第二个是，如果没有达到法定标准，哦，就是没有达到 1% 的话，那他一禁用比例所课予的代金<咳>，就是他用 1% 下去算一个原原本你要聘一个原住民，那你现在没有聘，你要缴多少代金？那假设原本你要聘。因为因为有的工厂它很多人嘛，可能会有一万人，一万人那他就要缴呃要有聘用一百个原住民，那如果没有缴没有聘用这一百个原住民，那厂商应该缴多少钱给直呃前面说那个原住民就业发展基金？那没有缴的话，呃没有聘用原住民的话，他要缴钱会不会过度去干预这个厂商营业自由？那其实大法官的逻辑很简单吼，就是八田党都有一句话，尤其是古装剧特别会有一句话，就是你知道那种杀手，只要要出动之前，他接受到委任，他要去杀人的话，他都会说：杀手生意有人做，赔钱生意没人做。什么意思呢？就是今天你花钱叫我去做违法的事情，哎、欸，如果我觉得利润我 OK， 那我会去做；但如果今天你叫我做的事情是合法事情，但没有没有生意哦，呃，没有利润哦。甚至我会赔钱，那这这个生意是绝对不会有人去做的。那就意思是什么呢？就是你们想要投标厂商，你们自己就自己算。你如果得标，那以你现有的员工比例，能不能去 cover 这个代金？因为代金都算得出来一趴。那它会有一个表，就是一个人就是缴多少钱。那你的你自己去算你的员员工人数嘛。你的员工如果两百个，人，你就要聘两个啊。那两个原住民的话，如果你。有两百个员工，但里面没有半个原住民，那你就自己去算，你这两个人要缴多少代金，跟你包完这个工程，你最后会得到利润多少嘛？厂商你可以自己衡量啊，这個、东西是你算得出来的。既然是你算得出来的话，那你是不是就可以去衡量说，诶、欸，那我今天投标之后，会不会我缴纳代金跟我利润呃，不相当？或者是诶、欸，利润假设有四百万，但我缴纳代金可能只要缴？五万块，假设，那我还有三百三百多万呢、啊，那其实哎，和如果划算的话，那你就继续来投啊。我们大法，哎、呃，我们立法者并没有去限制说你没有聘请原住民你就不能来投标。相相反的，这东西投标与否都是你厂商自己决定的、啊。那你怎么会自己决定之后，才来跟我说？哎，法律上规定对我不公平，影响我影响我的营业自由。所以其实就厂商的角度来说，它有三个选项嘛。第一个，呃，我衡量完之后，我觉得，嗯，我投碗加上我，呃，我可能获得利润，跟我要缴出去的代金、欸，好像不太划算。哦、呃，我可能没有赚就算了，我可能还要再多掏自己掏钱出来。那第一个选项是，我就不要投标嘛，我去做其他工程，做其他不需要强制我雇佣原住民的嘛。再來第二个，就是好，那。我想要投标，因为这这笔钱可能对我很重要，可能这笔利润真的很大。那既然这笔利润很大的话，我现在赶快再多聘几个原住民啊？因为其实我们可以去说，哎、欸，我想要赶快去聘原住民，然后再征才广告说，哎、欸，有没有原住民要来我们这边工作？这是一个。再来就是这笔钱利润真的很大，那我就先接点钱来缴纳代金嘛，这样就好啦。所以其实有三个选项，第一个是。要不要投标？第二个就是多聘用一些原住民，第三个就是缴纳代金。那其实但法官意思就是说，法律并没有去限制你一定要做哪一件事情，它其实有给你三三个选项。那这三个选项其实也够你常常自己去衡量，自己去衡量你自己实际的情况，然后去做选择的。所以对于长这个呃原住民权益法它其实对厂商的营业自由并没有去做到过度的干干涉，大法官的结论是这样子。来
1: ，第二号
0: 是4四八零三，那我想大家应该都很熟悉4四八零三，就是原住民狩猎案。好，那事实背景我想大家应该也都有相关看过。那我截录其中一个申请人的事实，在事实背景这边，它有很多申请人，但我只截录一位，因为篇幅的关系。好，然后四四。呃，解释文跟解释理由也请大家自己看一下，因为时间的关系，我可能没办法一一去讲解。那我们一样就最后重点分析来阐述。那这一号的四字它有两个重点，第一个是大法官他去阐述了原住民有一起选择传统文化生活的权利，这是盖在宪法第二十二条盖挂基本权的一环。第二个是大法官审查法律限制原住民以前开权利。哦，一前开文化权，我们把它简称为文化权的生活的权利的时候，采取的是中度审查标准。哎、欸，我们都知道大法官审查有所谓的严、中、宽三种标准嘛。那大法官在 48.3 号针对文化权的审查这边是采取中度审查标准。好，那这一号四字其实主要是跟<咳>主要是跟国人宣誓的，哎、欸。宪法跟宪法征修条文，它保障原住民那涵盖的内容，除了之前呃4至七九、四至八零、呃八一二所所说到的工作权以外，现在已经扩展到文化层级的权利。这就像什么工作权，我们刚刚有说过，哎、欸，他我我今天只是想要活下来，所以我需要一份工作来稳定我的生活。我要有钱，我才能活下去。可是现在已经到文化层级，文化层级的话，就是我认同什么东西是我自己的文化，所以我要选择用这个文化的习俗的日程来过我自己的生活。那其实这是一种自我认同的层级。那我想大家应该都有听过马斯洛的需求理论嘛？生理需求最下面，那最後最上面是自我实现。OK， 那前面提到工作权，它就是为了满足。基本的日常生活，那它是属于生理需求。可是，哎，文化选择部分是选择我，我希望自己是怎么样的人，我认同自己是怎么样的人，所以我因为我认同我自己是怎么样的人，我要依我认同的这个文化去生活。我想要穿什么样衣服？我想要穿传统服饰。我想要去狩猎。我想要去呃。在山里面生活，或者我想要去用怎么样的生活方式，这是自我认同的层次。也就是说，大法官在八八零三号这里，其实去做了非常非常，嗯，怎么讲，非常高层次的提升，去把我国宪法跟增修条文对原住民族保障的层次，从生理需求一下子拉高到自我认同需求。那当然，你说中间的爱与尊重那东西，尊严那东西，尊严或许可以，但爱与尊重这种东西，可能不是大法官或立法者有办法去保障或接受的啦，因为我们不可能去强制谁谁跟谁在一起这样子。OK， 那采取中度审查标准的部分，其实我，呃，笔者这边是认为说。如果不是台湾，因为台湾地下人稠嘛，那资源本来就很有限。所以，如果不是这个原因存在的话，比如说台湾的国土假设跟俄罗斯、跟中国一样大，那天然资源又很多，那其实我会认为说，哎、欸，这个中途审查标准可能会再降低啦。就是关于狩猎部分，因为其实大法官也在里面讲到，哎、欸，自然资源的保障，那他是把自然资源的保障作为。哎、欸，拉高审查标准的其中一个不，其中一个要件。可是，其实大家可以去想哈，为什么珍奇资源就是珍贵的资源，它被拿来狩猎这件事情要受限制？嗯、<咳>当然，大家大家会说啊，有些东西就是保育类啊。今天如果有一个原住民族，他特别喜欢狩猎樱花公吻鲑，那怎么办？樱、啊、花公吻鲑已经是呃濒危物种了。可是。大家有没有去想过一件事情？就是，哎、欸，大家有看武侠小说吗？武侠小说里面会有一一种，通常会有一一两个东西啊、呃呃、像天山雪莲。大家可能会有听过所谓武侠小说吃天山雪莲啊，会增加什么功力啊这种。那为什么吃天山雪莲会增加一甲子功力？就是因为它很强。那它它很强的原因是它很稀少，所以100个武侠呃1 0 0个。侠客里面可能只会有一个人吃到，啊、就是因为它稀少，所以才有价值。那樱花公母龟不会只在我们汉人的世界里面稀少，相对在原住民的世界里面也很稀少。那我们他们可能是出于呃食用的目的也好，或是祭典的目的也好，那不管是出于哪一个目的，<咳>物以稀为贵这個道理是在任何民种族之间都固定不变的。那你说我今天要去祭祀祖灵或神明？我当然是拿稀少东西去祭祀，才会显得我珍贵嘛，显得珍贵才会显得我有诚意啊。这個、东西这个道理，我想在各个种族之间也都是一样的。所以这个部分，然后接下来就是四 8110， 不好意思，刚一直讲 812， 因为我最近一直在整理八一的东西。好，四字八一零就是我们有收录在上一期期刊里面，那就请大家有兴趣的话去看一下。那可以跟4 7七一起看。那我们来进入这一次的原住民身份法释宪案。那它的争点就是说，原住民身份法第四条第二项里面少了一个规定，少了什么规定呢？就是没有去规定到说，我可以出于我的认同，哦，非非原住民，他少了一个规定，就是如果我爸爸爸爸妈妈都是原住民，但我没有去，我如果没有。去一去从原住民的父或母,母的姓，那我能不能取得呃原住民身份？也就是说，今天我假设我爸爸是汉人，那我妈妈是原住民，那我一我从我爸爸的姓，比如说姓陈好了，那姓陈可是我妈妈是原住民啊，表示我有原住民血统。那如果我姓陈，我不能取得原住民，这个部分是不是违反公平原则？其实申请人他主张很多啦，第一个是人性尊严。那人性尊严的部分就是说，原住民协同的人啊，他只能去选择有原住民协同的爸爸或妈妈的姓氏，或者是名字一定要改成原住民的传统名字，才能取得原住民身份。那这样子的话，其实会限制到人民，就是这个小孩他能不能自我决定，然后去自由选择说，我要从我不是原住民或不是原住民的爸爸或妈妈的姓氏来取得原住民身份，这会侵害到人性尊严。再来就是姓名权部分，那姓名权我想大家都很了解，就是今天我我的姓氏或我的名字一定要受到，呃，跟原住民的爸爸或妈妈一样，或者我的名字就要改成原住民的传统名字，我才能去取得原住民身份。那显然就是已经限制到命名的宪法上权利。<咳>再来就是人格权，人格权其实包含了自我决定啊、自我保护啊、自我表现。那呃。原住原原住民身份法，它已经规定了，就是一定要有原住民协同的人，他的呃他的姓氏一定要跟呃原住民的爸爸或妈妈一样，或者是他的名字要取原住民的传统名字。那这样子其实会去限制到，呃、这个原住民他的自我决定权，就是我没办法去自我决定说我要怎么命名。因为我的原住民身份会因为我的秘密去受影响。再来就是身份权，那身份权其实很明显啊，有没有原住民身份，其实因为国家有一些政府有一些优惠性政政策嘛。那如果我没有原住民身份，我就没办法享受这些优惠性政策。我如果没有办法享受这些优惠性政策的话，那其实我跟其他，比如说我的哥哥，我的哥哥他有原住民身份，啊，我没有原住民身份，那他有优惠性政策，我没有。这情况下就会影响到我的身份权啊，哦，然后后面还有所谓的性别平等啊、种族平等这些东西，那我就请读者自己看一下。好，那我申请人这边呢，其实他所希望大法官采取的审查基准是最严格审查基准。那其实也可以理解，因为最严格审查基准，我们学过宪法就会知道说，说最严格审查基准，它其实原则上就会推定为宪的。其实很少会有采严格审查基准，然后还是和宪，有但很少。好，那他采取呃最严格审查基准的理由是什么？其实就是很简单，国家的义务是什么？就是保障人民的存在嘛。那保障人民的存在的话，它是这叫一个实践的义务。那义务越高，它越要去严格审查。那之前我们我们前面提到《四至八零三》，他已经有提到说，国家他要去保障啊、辅助、促进人权发展义务。那促进人权的发展包含谁？当然是包含促进原住民人权的发展啊！所以原住民去有原住民协同的人取得原住民的身份，那是国家应该促进的最高义务啊！所以应该采取最严格审查基准。所以结论上来说，如果原住民的女子然后嫁给平地的汉人，然后呃小孩去依爸爸的姓，依爸爸的姓的话，那这个小孩没办法取得原住民。的身份，那这样其实并没有是违宪的。那申请的申请理由大概是这样子。好，那相对人也就袁呃袁明慧，袁明慧他们去提到的答辩啊，其实他是认为说这个东西并没有去影响到性别平等。为什么呢？其实有没有影响到性别平等，我们可以去看吼、呃。像经典的四字六六六，呃，罚仓不发票违宪。那个东西是用十字拼的角度去看嘛？为什么今天发娼不发嫖会有危宪？因为发娼、娼、娼妓、娼妓、娼妓，它两个字都是女字旁。那事实上，客观上，我们去做统计的数字上来看，也是，呃，从事性工作者女性会大于男性，而且比例上是非常悬殊的。也就是说，我今天如果发娼不发嫖，那其实是。虽然表面上没有去针对女性，可是实际上我们处罚对象都是女性，所以会是违宪的。可是你去想哦，只有原住民的女生可以跟汉人的男生结婚吗？当然不是啊，那原住民的男生要跟谁结婚？对吗？所以其实原住民的男生也会跟汉人的女生结婚啊，原住民的女生也会跟汉人的男生。呃，原住民的男生会跟汉人的女生结婚，原住民的女生会跟汉人的男生结婚。那当然，现在7四八之后，哎，原住民的男生也可以跟汉人的男生结婚，女生也可以跟女生结婚，这都没有没有意义啦。也就是说，这一部法规它并没有去用性别来做分类标准。那你实质上去用我们刚刚四字6 6六实质平等的关系下去看，它也并没有去影响到特定性别的人，所以其实没有所谓的呃性别平等的限制。OK， 好，然后再来是我们的认同意志。其实相对人这边提到一个非常重要的东西，叫认同意志跟认同行动。认同意志存在我们大脑，也就是说，我们今天我想要认同我是某一个种族的人，我大脑是这样想。那我的行动能不能表现出我的认我的认同意志？这是这是另一个层次的问题。也就是说，今天哎、呃，很多人都说我是中国人，我是中国人。那他问题是？他可能不见得去表现出他是中国人，太阳。那他可能只是脑子想着我是中国人。相相对来说，我可能觉得我是台湾人，我是台湾人。那我有没有在行为上去表现出我是台湾人？那这当这当然会去影响到别人对你的看法。总不是说我今天认为说，哎、欸，我是美国人，我是美国人。然后我我我想法上认为我是美国人，可是我行动上就活得跟一个呃。台湾人一样，那这样其实你的美国人的认同只存在你的意志里，没有人会去认为说你是美国人。那为什么要透过姓名去表达呃所谓的认同行为呢？其实大家可以去想啦、啊，哎、欸，认同这件、认同行为这件事情跟名字这件事情有没有相当程度的连接？其实大家，我我建议大家可以从一个角度去想。就是姓名，它本身是文字加上发音嘛。其实我任何文字都是这样子，任何语言都是如此，就是文字加上发音。好，那发音这东西是不是呃，每个种族会依依据它的历来哦文化上去有不同的不同的形态？太阳，当然啦、啊，哦，汉人汉人讲的可能是呃中文字哦客家语。中文啊，客家语这些东西，它当然是这个种族一脉流传下来，哦，累积而来的。再一个文字，好，那如果说我今天不是去用这个文字，那我用汉文，我用中文，比如说，哎、欸，用刘邦，刘邦这样子，他可能会认为我可能是认同说，哎、欸，我觉得刘邦跟我很像，我跟刘邦很像，不是刘邦跟我很，我跟刘邦很像，所以我娶刘邦。那当然可能是表示我是认同刘邦。可是如果说一呃一个原住民他娶刘邦，那表示他也认同刘邦，那他怎么去彰显出他是原住民的身份就没办法那反过来会有人去讲说，如果说我今天娶汉人的姓氏、汉人的名字，可是我有原住民协同，我就应该要有原住民族的身份。当然，我们我是个人是认同说，呃，协同跟。血同是与生俱来所以他没办法去做切割，没办法透过姓氏去做切割。可是会有一个问题，就在于说，没有人知道你的血同，我们不可能出门然后挂着一个血同证明书，说：“哎、欸，我是原住民。”这很荒谬。所以啊，我们可能要透过一些比较显而易见的方式，去达到说我呃认识别原住民的身份，因为原住民他有特定优惠性差别待遇。我不可能今天我一个汉人，然后我去跟哎。欸护护护，一着机关说：“哎、欸，我是原住民哦，所以你要给我呃，比如说考试加分这个优惠性差别待遇政策。”但不可能是这样子。嘛，那有人会说：“那我取汉人名字，哦，用汉人姓氏，然后在身份证上面挂号说，哎、欸，原住民身份。”那这样其实又丧失了所谓呃去标签化的意义，因为呃，无可否认，姓名本来就是标签呐。那既然姓名本来就是标签，如果说我们是出于去标签化的目的，所以我们不希望用原住民的姓氏，不希望用原住民的名字，所以我们用汉人姓氏、汉人名字哦。可是我们又在身份证后面挂号说原住民身份，那这样其实反而是把这个标签贴得更重。所以我认为比较重要的是，怎么去让呃原住民族认为说原来的这个姓氏或名字，它本来是一种呃呃荣耀，或者是。它就是很平常的事情，而没有说它是一个呃彰显身份的标签，而让非原住民族认为说啊，对，他就跟我们一样，刘邦跟、呃、比如说高露一样，呃立法委员，这东西它就是所谓的姓名，而没有特别的特别的歧视存在。OK， 所以针对这一次的这个原住民身份法的辩论，大概介绍到这边。